0: benvenuto o benvenuta nei podcast di penisola bella sono giuseppe cocco divulgatore geografico ti racconto l'italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand tour dall'ottocento ai giorni nostri e in loro compagnia visito i luoghi narrati Ti invito ora quindi a seguirmi nella visita di diamante andremo assieme per la città con i suoi murales ti parlerò dei suoi prodotti tipici il cedro, il peperoncino e della cucina tipica. Poi viaggeremo nelle sue vicende storiche. Diamante, Diamande in calabrese, Diamandè in greco bizantino, è un comune della provincia di Cosenza, in Calabria, i cui abitanti sono detti Diamantesi o Adamantini. È sito sulla costa tirrenica nord-occidentale della Calabria posto al centro della riviera dei Cedri, con i suoi circa 8 km di spiaggia, dalle variegate combinazioni di sabbia e di colore. Il mare cristallino, con i fondali, sempre diversi, ne fanno una delle mete turistiche della Calabria. Il diamante inoltre possiede una delle due uniche isole della Calabria, l'isola di Cirella, un piccolo isolotto dalla forma suggestiva e dalla flora selvaggia, dove i fondali sono splendidi e regna la Posidonia Argentata. Percorriamo quindi la strada statale 18, Tirrena Inferiore, che scorre lungo la costa, ora avvicinandosi, ora allontanandosi da essa, sempre con bei paesaggi, valicando alcuni corsi d'acqua, accostandosi alla ferrovia nel tratto in cui si vede, a sinistra, una stretta punta sabbiosa, con alcuni scogli chiamati Oremus, perché di lì partirono i sette francescani calabresi, San Daniele e i suoi confratelli di Belvedere Marittimo, martiri in Marocco nel 1227. Il paese è stato reso famoso oltre i confini calabresi, dal festival del peperoncino e dai suoi 400 murales ma anche per le sue cedriere in cui vengono prodotti i mitici cedri lisci di diamante sacri al popolo ebraico. Si può arrivare a diamante anche in treno cambiando a Napoli centrale proseguendo con la ferrovia a scartamento ridotto delle calabro lucane e arrivando alla stazione di Diamante Buonvicino. La strada invece continua a correre al di sopra della linea ferroviaria lungo la stretta piana costiera detta Riviera dei Cedri e rasenta la stazione di Diamante Buonvicino incontra a destra la strada per Buonvicino mentre sulla sinistra un brevissimo tratto sovrappassa la ferrovia portando a Diamante il grazioso centro peschereccio situato su una sporgenza affacciata sul mare tra piantagioni di cedri. Diamante è un vecchio borgo marinaro, definita la perla del tirreno un secolo fa dalla scrittrice e giornalista Matilde Serao. È la città dei murales con i suoi 400 murales, opere d'arte dipinte sui muri del centro storico, ma anche la città del peperoncino la sede dell'Accademia del Peperoncino che organizza ogni anno il Peperoncino Festival, manifestazione che ha raggiunto nel tempo la notorietà internazionale. Posta su un promontorio roccioso, incuneato in un mare cristallino, a 8 km di spiaggia, come ho già detto, dalle variegate combinazioni di sabbia e colore, e con un mare azzurro cristallino, ha il territorio di diamante. Non è solo mare, è anche agricoltura, con le sue vigne che producono vini di alta qualità e parte integrante della costa dei cedri con le sue cedriere in cui produce i mitici cedri lisci di diamante. Il paese ha il suo centro storico arroccato sugli scogli del Triunu e del Timpunu che formano una punta naturale naturale con la forma caratteristica di una foglia trilobata, dal nome greco trion, che vuol dire appunto foglia di fico. Il borgo antico sorge su un promontorio, che si spinge nel mare, all'interno del quale gli edifici si stringono gli uni agli altri per resistere al vento di mare, attraversati da vicoli colorati dai peperoncini rossi appesi ai balconi e dai murales. La cittadina, stagliandosi sul mare, ha come prerogativa turistica la valorizzazione della costa. Ciò che ritrae il diamante come una cartolina è il famoso lungomare vecchio, soprastante la scogliera antistante il porto, imponente e curato nei dettagli. L'etimologia del nome diamante è sempre stata un vero rompicapo per i glottologi e gli studiosi di toponomastica. Secondo alcuni sarebbe legato agli amantes popolazione greca, che per molto tempo si stabilirono in questo territorio, mentre per molti altri sarebbe legato al vecchio nome del torrente Corvino, detto Fiume di Diamante, denominazione che gli diedero i romani scambiando le scaglie di mica presenti nel torrente per schegge di diamanti. Infatti le miche sono un gruppo di minerali, anche argillosi, caratterizzate da una struttura a strati e una perfetta sfaldatura con una tendenza a formare cristalli con morfologia pseudo-esagonale. Ma il toponimo, invece, pare proprio corrispondere al diamante in senso di gioiello, anche se ne sfugge la motivazione della designazione. Il primo insediamento fu la torre di guardia, costruita nel 1500 dai Sanseverino, famiglia ai quali appartennero i feudi della costa dei Cedri e attorno alla quale si formò il primo nucleo di abitanti. Intorno al 1600 si sviluppò, come pertinenza della vicina Belvedere, feudo dei Sanseverino appunto, di Tiberio Carafa, principe di Bisignano. diamante ha anche una frazione, Cirella, che fino al 1808 fu comune a sé stante, poi venne aggregata a Maierà ed infine nel 1876 si unì a Diamante. Cirella sorge sulla strada statale 18 anch'essa tra Grisolia Lido e Diamante e di fronte all'isola di Cirella, una delle poche isole della Calabria, insieme alla vicina isola di Dino. I murales poi fanno di diamante una vera e propria galleria d'arte a cielo aperto, grazie ai numerosi affreschi che impreziosiscono i vicoletti, le pareti delle case e le piazze del borgo. Tutto cominciò nel mese di giugno del 1981 con l'idea denominata Operazione Murales, idea che venne al compianto maestro Nani Razzetti, pittore milanese ma diamantese di adozione, che con questa iniziativa voleva far rivivere il vecchio borgo marinaro e che ospitò 83 pittori italiani e stranieri che dipinsero i muri del centro storico. Da allora l'iniziativa si ripete ogni anno e il numero dei murales è in costante crescita, tanto che oggi se ne contano ben 400 in gran parte a Diamante, ma anche a Cirella, che ne è parte integrante. Suggestivo il murales a mosaico, presente sulla parete esterna della chiesa dell'Immacolata Concezione, che racconta l'antica storia della Calabria, a partire dal ritrovamento del graffito preistorico nella grotta del Romito di Papasidero, mentre il murales più grande, si estende per più di 50 metri e si trova nella piazza antistante il comune e racconta graficamente la storia di diamante le origini con l'antico borgo di ruto posto sulla collina alle spalle del borgo le cedriere e la Canditura del cedro la leggenda della madonna venuta dal mare i pescatori con le loro reti il giro d'italia del 2005 ed infine il festival del peperoncino. Ora facciamo una passeggiata nel borgo, nella parte antica dell'abitato, dove presso la torre costiera sorge la chiesa dell'Immacolata Concezione, che si trova nel punto più alto del centro storico, costruita nel 1600 per volere di Tiberio Carafa principe di Bisignano, inglobando la cappella delle anime del Purgatorio, sulla quale fu innalzato il campanile, che ancora oggi domina l'intero centro abitato. L'interno è a navata unica, si presenta in stile neoclassico, con leggero influsso del barocco. Vi si trova, sull'altar maggiore, troneggiante la monumentale statua lignea dell'Immacolata Concezione, scolpita su un tronco di ulivo, ed alta circa due metri, donata dal principe ed inoltre anche un pregevole fonte battesimale. Altri luoghi artistico-storici si trovano nei dintorni di Diamante. Ben visibile dalla strada statale 18, si trova in località Tredoliche, Tredoliche il Mausoleo Romano, sepolcro monumentale di epoca imperiale databile tra la fine del I ed il terzo secolo d.C. costituito da un poderoso muro circolare in laterizi con un diametro di circa 10 metri con ingresso sul lato ovest verso il mare all'interno un vano unico scandito da tre nicchie parietali l'antico sepolcro faceva parte di una grande necropoli scoperta nel 1960 durante i lavori di costruzione della nuova statale 18, durante i quali vennero anche alla luce ben 39 tombe di epoca romana. La frazione Cirella, parte integrante del comune di Diamante, come ho già detto, è ricca di storia e di reperti che testimoniano l'importanza di questa fiorente città magno greca che era chiamata Cerille. Insediamenti del Paleolitico Superiore sono presenti nel territorio della frazione, presso la Grotta dello Scoglio di San Giovanni. Fu una delle prime città della zona fondata dagli Ausoni e di essa scrissero Strabone, Diodoro Siculo e Silio Italico, che afferma, quest'ultimo, essere stata distrutta da Annibale per la fedeltà dimostrata a Roma per mezzo del suo generale Annone nel 203 a.C. In seguito la città fu distrutta e ricostruita numerose volte nel corso dei secoli. Divenne un centro importante grazie alle esportazioni commerciali tra Roma e la Magna Grecia e vi sorsero templi e ville romane di epoca imperiale le cui vestigia sono ancora visibili. La chiesa parrocchiale di Santa Maria de Flores contiene un capitello medievale di stile corinzio, adibito a Portacero Pasquale, busto ligneo della Madonna con Bambino del 1200, ed opere varie provenienti da una chiesa di Cirella Vecchia. Dalla costa, come ho già detto, è visibile l'isolotto di Cirella, raggiungibile con l'uso di un servizio di motonavi, che sulla sommità ha rovine di antiche fortificazioni costruite per prevenire lo sbarco dei mori sulla costa. Guardando invece in alto, alle spalle di Diamante, verso l'interno, su un colle, discorgono le rovine di Cirella Vecchia, distrutta dalla flotta francese nel 1806. In cui sono interessanti le rovine del castello ed i resti di una chiesa con campanile romanico e residui di affreschi. Alle pendici del colle sono state rinvenute varie necropoli e una tomba monumentale di età romana, poi adibita ad edificio di culto cristiano per divenire successivamente semplice deposito di prodotti agricoli. Ubicato nella parte più alta del promontorio di Cirella. A qualche centinaio di metri dalle antiche mura c'è il monastero di San Francesco di Paola che fu costruito nel 1545 dai frati dell'Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola con annessa la chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie. Il monastero fu abbandonato dai Minimi nel 1810 a seguito della legge napoleonica sulla confisca dei beni del clero e la soppressione degli ordini religiosi. Come ho già detto, uno dei due prodotti tipici di diamante è il cedro, prodotto tradizionale della Riviera dei Cedri. Riviera dei Cedri è il toponimo che indica la fascia del litorale tirrenico, posta in Calabria e comprendente anche una parte del territorio montano, che si trova immediatamente a ridosso della zona costiera, di cui fa par- fanno parte 22 comuni, compresi fra Tortora e San Gineto. Oltre a Diamante, fra i comuni della Riviera spiccano, per la produzione del cedro, Santa Maria del Cedro, in cui oggi si concentra maggiormente la produzione, Galea, Orso Marzo, Santa Domenica Talao, Buon Vicino e Belvedere Marittimo. In questa zona, si produce il 98% della produzione nazionale di cedro ed è il primo e unico sito in cui si coltiva quello che viene definito l'oro verde di Calabria. L'origine della cultura del cedro è antichissima. Secondo alcuni studi, la si potrebbe far risalire addirittura al tempo degli Egizi, quindi a circa 4.000 anni fa. In Italia il cedro era noto già al tempo della Magna Grecia e dei romani quindi a quei tempi però non veniva utilizzato come alimento ma come repellente contro zanzare ed altri insetti la teoria più accreditata sulla diffusione di questa cultura è quella che attribuisce il merito alla comunità ebraica infatti importandolo dall'egitto ne diffusero la coltivazione come in palestina e in tutti alt- gli altri luoghi dove furono costretti ad emigrare per sfuggire alle deportazioni. Naturalmente i luoghi dovevano essere adatti alla cultura, questo frutto, e in Italia solo la riviera dei cedri aveva le caratteristiche ambientali. Il cedro, citrus medica, varietà liscia diamante, comunemente detta di Santa Maria del Cedro per la cospicua produzione di di questo agrume in questa località, è un agrume le cui radici affondano nell'antichità classica e nell'ortodossia ebraica. Il cedro che cresce in quest'area è per gli ebrei, infatti, la cultiva più pregiata, tant'è che i rabbini giungono ogni anno, da ogni dove, a Santa Maria del Cedro e a Diamante, in cerca del melon dell'albero dell'eden ovvero il cedro perfetto etrog in ebraico destinato ad essere utilizzato come offerta votiva durante il rituale ebraico di succot la festa delle capanne o dei tabernacoli da poter utilizzare quindi da settembre tra settembre e ottobre durante detta festa inoltre Con il cedro si realizza il liquore, che viene prodotto localmente in modo artigianale, ottenendolo per infusione dalla corteccia. Vi si produce inoltre il cedro candito, ottenuto con la buccia del frutto, da un complesso procedimento di salamoia. Il cedro non è frutto commestibile, allo stato fresco, ma necessita di opportune trasformazioni. Per questi motivi la quasi totalità della produzione di cedro è destinata all'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica. Nel territorio calabrese sono presenti pochissime imprese artigianali che trasformano questo prodotto, dove vengono canditi e poi usati per la preparazione di dolci, coperti di cioccolato o consumati tal quali durante le feste natalizie. Altri prodotti tipicamente legati alla gastronomia calabrese sono le alici conservate sotto sale e peperoncino, in recipienti di creta, detti cugnitti, e infine il peperoncino peperoncino piccante, al quale a Diamante dal dal 1992 è dedicata una manifestazione annuale denominata Peperoncino Festival. Il peperoncino piccante era usato come alimento fin da tempi antichissimi. Infatti, dalla testimonianza di reperti archeologici, sappiamo che già nel 5.500 a.C. era conosciuto e coltivato dagli indiani del Cile e del Messico. Portato in Europa dalle Americhe da Cristoforo Colombo, col suo secondo viaggio del 1493, fu diffuso in Europa dagli Spagnoli e non per niente ebbero una forte presenza nell'area meridionale d'Italia con il regno delle due Sicilie. È caratteristico e abituale veder pendere trecce rosse di peperoncini ad essiccare sui terrazzi calabresi e su quelli naturalmente anche di diamante. Il peperoncino è una pianta e un frutto appartenente al genere capsicum, lo stesso dei peperoni dolci della famiglia delle solonacee secondo alcuni il nome latino capsicum deriva da capsa che significa scatola e deve il nome alla particolare forma del frutto che è un contenitore una sorta di baccello con dentro i semi altri invece lo fanno derivare dal greco capto che significa mordere con evidente riferimento al piccante che morde la lingua e la bocca quando si mangia. Il peperoncino in cucina viene mangiato cotto o crudo per la sua capacità di bruciare il palato, concentrata nella parte superiore della capsula, dove viene prodotta la capsaicina, la quale poi scivola lungo la capsula stessa. Al contrario di quanto si crede comunemente, infatti non sono i semi, ma la membrana interna che contiene la maggior parte della capsaicina. Quindi è quasi inutile togliere i semi per ridurre la piccantezza del frutto. Il peperoncino è ampiamente usato in Calabria, che ne ha fatto la base dei propri piatti regionali. Può essere mangiato crudo, sott'olio, essiccato, o lavorato per creme e salumi piccanti, come l'anduia, la salsiccia calabrese, la soppressata calabrese o la spianata calabra e può essere anche mangiato in insalata insieme ad altre verdure. Tra le produzioni tipiche di diamante c'è anche il vino dotato di una sua individualità, in effetti il nome appartiene alla sua frazione, infatti è detto il Chiarello di Cirella. È realizzato da viti coltivate sul territorio che da diamante arrivano fino al confine col fiume Abate Marco. Le origini del vino calabrese si perdono anch'esse nella notte dei tempi. Furono i greci infatti ad introdurre la coltivazione della vite nella Magna Grecia che poi si diffuse nel resto d'Italia. Uno studioso tedesco ha delineato un vero e proprio triangolo geografico magno-greco che va da Velia in Campania, fino a Tropea, in Calabria. Un triangolo che include quindi anche diamante e cirella. Per i greci si trattava, infatti, di vera e propria coltivazione della vite, comprensiva di regolare potatura, mentre dall'Odissea sappiamo che la vite selvatica, già conosciuta dagli italici, non era propriamente coltivata probabilmente proprio per queste sue origini magno greche il vino calabrese era conosciuto nel medioevo genericamente come greco come ognuno degli 8.000 comuni italiani anche Diamante è ricchissima di piatti tipici tanto che sarebbe difficile raccontarli tutti però che essendo un vecchio borgo marinaro molta della cucina tipica è a base di pesce come le alici chini, ossia alici ripiene, la frittura di paranza, misto di pesci di piccole dimensioni, la cernea alla diamantese, cotta al forno con aromi naturali, pomodoro, olive e capperi, le petticelle di rosa marina, frittelle a base di bianchetto, la rosa marina con il pepe, il cosiddetto caviale dei poveri. Si possono anche assaggiare i panicilli, acini di uvetta aromatizzata avvolti nelle foglie di cedro, legati con un giunco ed infornati, che anche Gabriele D'Annunzio definì un'autentica delizia. E come tutte le gastronomie tipiche italiane, anche Diamante ha i suoi piatti per le feste, come ad esempio le chinole dolce natalizio a base di castagne, nocciole e cioccolata fondente. Se sei arrivato o arrivata fin qui, ora ti invito a fare un viaggio avventura nella storia di diamante. Fu per caso, durante una tempesta, che i focesi, seguendo i loro primi scambi commerciali via mare con osci, lucani ed etruschi, scoprirono questa insenatura come una rada sicura per attraccare con le loro navi, costruendovi il porto dei focesi, che ormai è scomparso. Ponti storiografiche documentano quindi insediamenti già dai tempi dei greci focesi e successivamente dei romani, sebbene le prime notizie sulla nascita di un vero e proprio nucleo abitato nei luoghi di Diamante risalgano al 1500, allora quando il principe Sanseverino ordinò la costruzione di una postazione difensiva per contrastare le incursioni saracene. Terminate le guerre puniche, il dominio di Roma si consolidò ulteriormente e si ritrovò con un'immensità di province da governare. Furono proprio i romani portati dai loro viaggi a sostare sempre più di frequente nei pressi della foce del torrente, che scambiando le scaglie di mica in esso contenute peschegge e pietre di diamanti chiamarono fiume del diamante come riportavano anche le carte topografiche fino al 1600 quindi alcuni marinai amalfitani successivamente si stabilirono sulla collina di malfitano chiamata così al loro ricordo e proprio nei pressi della foce del torrente, costruirono un mulino che presto denominarono Umulinu Du Curvu. Sempre all'epoca dei Romani, il fiume del Diamante estese in breve tempo il nome al territorio circostante, dando origine alla terra del Diamante, toponimo che passò più tardi all'agglomerato urbano, anche questa volta riportato dalle carte topografiche dal 1692 in poi verso gli inizi del 1500 sopra gli scogli del trione sulla punta di diamante don girolamo sanseverino principe di bisignano padrone del territorio di diamante dal 1465 fece costruire come ho detto un torrione di guardia prima difesa contro Le incursioni saracene e piratesche. Ma più che a Diamante, che ancora non esisteva come paese, pur essendo già famoso per i capperi e le ginestre che crescevano selvaggiamente sul roccione del timpone, la torre era utile come avamposto ai territori di Belvedere e Bonvicino, per evitare di essere sorpresi da eventuali attacchi da nord o dal mare. Intorno al torrione di San Severino, Sorse più tardi una fortificazione del territorio ad opera di Tiberio Carafa, anch'egli principe di Bisignano, padrone dei territori di Belvedere Marittimo e di Diamante già dal 1622. Passato poi il pericolo delle incursioni saracene, la gente che si era rifugiata nei paesi interni, man mano cominciò a spostarsi verso la costa dove avevano lasciato le varie attività agricole e dove il mare poteva essere non solo occasione di pesca e quindi di sostentamento per vivere, ma anche un mezzo per iniziare un'intensa attività di traffici commerciali più immediati. Il primo nucleo di abitanti venne incrementato nel 1647, come già ho detto, da due famiglie ribelli di Amalfi, ricercate dal viceré spagnolo di Napoli Don Rodrigo Ponce de León, duca d'Arcos, per aver fiancheggiato Masaniello nella sua rivolta. Successivamente, benestanti e commercianti napoletani, amalfitani e salernitani, e nobili famiglie, anche di origine spagnola, vi si stabilirono per la posizione e l'amenità del luogo, dando vita al centro abitato. L'ultimo incremento della popolazione si ebbe nel 1649 con l'arrivo di altre due famiglie provenienti da Maierà, le quali, vessate dalle tasse e dalla prepotenza della principessa donna Caterina Marriques di Marano, patrona di Maierà e Cirella, di nascosto domandarono al Carafa di mettersi sotto la sua protezione avendo le loro abitazioni proprio sul confine con Diamante segnato dal torrente Corvino. Nell'attuale zona del Calvario, dove sorge il Palazzo Siniscalchi, di fronte al Torrione, fu edificata una chiesetta dal San Severino, dotata di cimitero, dedicata a San Nicola di Bari. Nel 1500 sotto il San Severino, fino a circa la fine del 1700, per ben 200 anni, diamante esportava in quasi tutta Italia in alcuni paesi europei lo zucchero prodotto nelle piantagioni dei principi tiberio Carafa prima e francesco Carafa dopo mentre in contrada pirrupu esisteva una fabbrica di tessuti chiamata afilanna ma il Carafa non aveva la sua residenza effettiva a diamante e ad un certo punto il piccolo paese si trovò sprovvisto di un suo diretto rappresentante che lo potesse governare, come si voleva in quei tempi di feudalismo. Così la scelta cadde sul giovane duca don Diamante Perrone, vassallo del Carafa. Essendo stata sconsacrata la chiesa di San Nicola, Diamante rimase anche senza un luogo di culto dove potesse svolgere le funzioni sacre e il principe Tiberio Carafa, religioso e molto devoto alla Madonna, decise di far costruire, a proprie spese, donando 37 ducati, una nuova chiesa da dedicare all'Immacolata Concezione, donandole anche la monumentale statua dell'Immacolata Concezione da collocare sull'altare maggiore, commissionandola ad uno scultore toscano. Verso l'inizio del 1800 il centro abitato di Diamante si ingrandì, estendendosi fino all'attuale contrada della Quara sul cui lato a mare esisteva una vasta area incolta, usata come piazza, dove fu edificata una cappella dedicata ai 40 martiri di Sebaste, che poi divenne una graziosa chiesetta. Poi, nel 1811, Cirella, borgata del comune di Maierà, con referendum, venne aggregata a quello di Diamante. Diamante divenne un discreto centro per la pesca, grazie alla nutrita flotta e l'agricoltura diventò fiorente con la produzione del cedro. La caratteristica particolare di questo agrume rese unici sia il frutto stesso sia diamante e conosciutissimi sul mercato mondiale, grazie alla sua massiccia esportazione verso Israele e gli Stati Uniti, diventando una voce economica consistente nel bilancio della comunità. Infine, alla fine del 1800, contribuì allo sviluppo di Diamante la costruzione del tronco ferroviario Napoli-Reggio Calabria.